0: Κήρυγμα 5 Δύο ασημένιες υποδοχές και δύο σύνδεσμοι. Αγκονίσκη για κάθε σανίδα της σκηνής του μαρτυρίου. Έξοδος κεφάλαιο 26, εδάφια 15 έως 37 Και θέλει σκάμι διά την σκηνήν σανίδας εκ ξύλου σιτήμ ορθίας δέκα πηχών το μήκο της μίας σανίδο και μίας σπήχης και η μισία στο πλάτος της μίας Σανίδο. Δύο αγκονίσκοι θέλουν συνείσθε εις την μίαν σανίδα αντικρίζοντες προσαλλήλους. Ούτω θέλεις κάμι ισπάσας θέλει τα σανίδας της σκηνή και θέλεις κάμι τα σανίδας δια την σκηνή. είκοσι σανίδας από το νότιον μέρος προς μεσημβρίαν και υποκάτω των είκοσι σανίδων θέλεις κάμι υποβάσια αργυρά. Δύο υποβάσια υποκάτω της μίας σανίδο, δια τους δύο αγωνίσκους αυτής και δύο υποβάσια υποκάτω της άλλης σανίδο, δια τους δύο αγωνίσκους αυτής και δια το δεύτερον μέρος της σκηνή το προσβοράν θέλεις κάμι 20 σανείδας και τα τεσσαρά κοντά αυτών υποβάσια αργυρά. Δύο υποβάσια υποκάτω τη μία σαν Και δύο υποβάσια υποκάτω τη άλλη σαν είδος. Και δια τα όπισθεν μέρη τη σκηνή τα προ τη θέλει κάμι έξι σανίδα. Θέλει κάμι και δύο σανίδα δια τα σγωνία τη σκηνή ει τα όπισθεν μέρη. Και θέλου συνενωθεί κάτωθεν και θέλουσιν ενωθεί ομού άνοθεν διενός κρίκου. Ούτο θέλει είστε δι' αυτάς αμφουτέρας. Δια τας δύο γωνίας θέλουσιν είστε. Και θέλου είστε οκτώ σανίδες και τα αργυρά υποβάσια αυτών. Δεκαέξι υποβάσια. Δύο υποβάσια υποκάτω της μίας σανίδος και δύο υποβάσια υποκάτω της άλλης σανίδος. Και θέλεις κάμι μοχλού εκ 5 Σιτήμ, πέντε δια τα ἐνός του ενό μέρου τη σκηνή, και πέντε μοχλού δια τα του άλλου μέρου τη σκηνή, και πέντε μοχλού δια του μέρου τη σκηνή δια το πλάγιον το Και ο μέσο μοχλό, ο μέσο των σανίδων, θέλει διαπερνά από άκρου έω άκρου, και τα σανίδα Θέλεις περικαλύψει με χρυσίον και τους κρίκους αυτών θέλεις κάμι χρυσούς δια να είναι θήκε των μοχλών. Και θέλεις περικαλύψει τους μοχλούς με χρυσίον. Και θέλεις ανεγύρι την σκηνήν κατά το σχέδιο ναυτής το δειχθέν εις του όρους. Και θέλεις κάμι κατά πέτασμα εκ και πορφυρού και κοκκίνου και βίσου και κλωσμένης εν τέχνου εργασίας. Με χερουβήμ θέλει είστε κατεσκευασμένον, και θέλει κρεμάσει αυτό επί τεσσάρων στήλων εξιτήμ περί και με χρυσίων. Τα άγκιστρα αυτών θέλουν συν χρυσά επί των τεσσάρων αργυρών υποβασίων, και θέλει κρεμάσει το καταπέτασμα υπό τα σπερώνα, δια εκεί έσωθεν του καταπέτασματο την κυβωτών του Μαρτυρίου, και το καταπέτασμα Θέλει κάμνη εις χώρισμα μεταξύ του Αγίου και του Αγίου των Αγίων και θέλει σε επιθέσει το ηλαστήριον επί της κιβωτού του μαρτυρίου εν το Αγίο των Αγίων και θέλει θέσει την τράπεζαν έξωθεν του καταπετάσματος και την λιχνίαν αντικρή τραπέζης προς τον νότιον μέρος της σκηνή. Την δε τράπεζαν θέλει θέσει προς το βόρειον μέρος. Και θέλεις κάμι δια την θύραν της σκηνής τάπητα εκ κιανού και πορφυρού και κοκκίνου και βίσου και κεκλωσμένης, κατεσκεφασμένων με εργασίαν κεντιτού. Και θέλεις κάμι δια τον τάπητα πέντε στήλους εξιτήμ. Και θέλεις περικαλύψει αυτούς με χρυσίον. Τα άγκιστρα αυτών θέλουν συνίστε χρυσά. Και θέλεις χύση δια αυτούς πέντε υποβάσια χάλκινα. Η ίδια η σκηνή του μαρτυρίου κατασκευάστηκε με 48 σανίδες. 20 σανίδες για την νότια και την βόρεια πλευρά, 6 σανίδες για την βυτική πλευρά και 2 σανίδες για τις δύο πίσω γωνίες. Κάθε σανίδα είχε μέγεθος 4,5 μέτρα, 15 πόδια σε μήκος και περίπου 67,5 εκατοστά, 2,2 πόδια σε πλάτος. Για να σταθεί κάθε σανίδα κατακόρυφα υπήρχαν δύο ασημένες υποδοχές και δύο σύνδεσμοι, αγκονίσκοι, που τέριζαν σωστά μεταξύ τους. Αυτό μας παρουσιάζει πάλι ότι η σωτηρία του Θεού δίνεται μόνο με την χάρη του, μέσω της πίστης στον Χριστό. Σωτηρία με την χάρη μέσω της πίστης στον Χριστό οι περισσότεροι χριστιανοί ξέρουν και μάλιστα επαναλαμβάνουν την διάσημη περικοπή από την Επιστολή προς Εφεσίους, κεφάλαιο 2, εδάφια 8 έως 9. «Διότι κατά χάριν είστε σε δια της πίστεως, και τούτο δεν είναι από σας, Θεού το δώρον, ουχή εξέργων δια να μην Αλλά δυστυχώς δεν ξέρουν τι ακριβώς είναι η χάρη του, και ποιο είδος πίστης πρέπει να έχουν για να σωθούν. Εν το μυστήριο των δύο ασημένιων υποδοχών και των δύο συνδέσμων που τέριαζαν σωστά μεταξύ τους μας παρουσιάζει σαφώς το μυστήριο της σωτηρίας του Θεού. Για να κατανοήσουμε την αλήθεια των δύο συνδέσμων και των δύο ασημένιων υποδοχών που τοποθετούνταν στο κατώτατο σημείο των σανίδων, χρειάζεται να ξέρουμε αρχικά την βασική αλήθεια του Ευαγγελίου. Όλες οι πύλες της σκηνή του μαρτυρίου ήταν υφασμένες με κιανό, πορφυρό και ερυθρό νήμα και λεπτοϊφασμένο λευκό λινό. Αυτά τα τέσσερα χρώματα δείχνουν σε εμάς ότι για να σωθούμε από τις αμαρτίες και την καταστροφή μας ήταν απαραίτητο το βάπτισμα και το αίμα του Ιησού και μας επιτρέπουν να πιστέψουμε στην αλήθεια της σωτηρίας του Ιησού απαλλαγμένη από οποιαδήποτε αμφιβολία. Πρέπει να έχουμε καθαρή γνώση της αλήθειας που μας έχει σώσει, όπως φανερονόταν στο κυανό, πορφυρό και ερυθρό νήμα και το λεπτοϊφασμένο λευκό λινό, και να πιστεύουμε σε αυτήν. Ο Ιησούς είπε «Θέλετε γνωρίσει την αλήθεια και η αλήθεια θέλει σας ελευθερώσει». Ιωάννης, κεφάλαιο 8, εδάφιο 32 Γι' αυτό πρέπει όλοι να λάβουμε την τέλεια άφεση των αμαρτιών μας, γνωρίζοντας την πνευματική αλήθεια που είναι κρυμμένη στα τέσσερα χρώματα που φανερώνονταν στο ύφασμα της πύλης της κινής του μαρτυρίου και το καταπέτασμα στα Άγια των Αγίων. Το κιανό πορφυρό και ερυθρό νήμα και το λεπτοϊφασμένο λευκό λινό είναι τα υλικά της πύλης της σκηνής του μαρτυρίου. Με άλλα λόγια, ο Ιησούς Χριστός είναι ο Σωτήρας μας και ο Βασιλιάς όσων πιστεύουν. Αυτός που μας έχει σώσει με μιας από όλες τις αμαρτίες του κόσμου με το βαπτισμά Του από τον Ιωάννη και αναλαμβάνοντας όλες τις αμαρτίες μας στο σώμα Του μια για πάντα και μεταφέροντας τις αμαρτίες του κόσμου και χύνοντας το αίμα Του στον Σταυρό. Ο Ιησούς Χριστός που είναι ο Βασιλιάς θα μπορούσε να μας σώσει οριστικά από τις αμαρτίες μας, επειδή βαπτίστηκε και σταυρώθηκε. Επομένως, το κιανό και ερυφρό νήμα μας λένε την καθαρή και αδιαφιλονίκητη αλήθεια που δεν μπορεί να αγνοηθεί προκειμένου να σωθούμε από τις αμαρτίες μας. Ο Ιησούς βαπτίστηκε από τον Ιωάννη για να αναλάβει τις αμαρτίες μας και με την μεταφορά των αμαρτιών του κόσμου και το χύσιμο του αίματος Του στον Σταυρό μας έχει σώσει μια για πάντα από όλες τις αμαρτίες μας ολοκληρώνοντας έτσι τα έργα Του της σωτηρίας. Εδώ πρέπει να πιστέψουμε ότι αυτά τα τέσσερα σημεία του κιανού νήματο, το βάπτισμα του Ιησού του ερυθρού νήματο, το χίσιμο του αίματος Του του πορφυρού νήματο. αυτός είναι ο Βασιλιά μα και του λεπτοειφασμένου λευκού λινού είναι ο Θεός του σοφού λόγου και μας έχει κάνει δίκαιους, είναι όλα τα υλικά που χρησιμοποιήθηκαν για την σωτηρία μας. Πρέπει να κατανοήσουμε ότι αν παρόλα αυτά προσπαθούμε να σωθούμε από όλες τις αμαρτίες μας με πίστη μόνο σε ένα από αυτά, τότε μία τέτοια σωτηρία δεν θα είναι πλήρη, Γιατί... Επειδή στο κατώτατο σημείο κάθε σανίδα της σκηνή του μαρτυρίου υπήρχαν δύο σύνδεσμοι που εξήχαν για να συνδεθούν με τις ασημένες υποδοχές, ώστε να υποστηρίζουν την σανίδα. Το ασήμι στην βίβλο συμφωλίζει την χάρη του Θεού, το δώρο του Θεού και στην επιστολή προς Ρωμαίους κεφάλαιο 5 εδάφια 1 εω 2 γράφει Δικαιοθέντε λοιπόν εκπίστεω Έχομεν ειρήνην προς τον Θεόν, δια του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, δια του οποίου ελάβομεν και την είσοδον δια της πίστεως, εις την χάριν ταυτήν, εις την οποία και καυχόμεθα εις την ελπίδα της δόξης του Θεού. Η σωτηρία μας μπορεί να μας χορηγηθεί μόνο όταν η πίστη μας συνδέεται σωστά με την χάρη του Θεού. Ακριβώς όπως υπήρχαν δύο σύνδεσμοι στο κατώτατο σημείο κάθε σανίδα στη σκηνή του μαρτυρίου και αυτοί οι σύνδεσμοι τέριαζαν στις ασημένες υποδοχές για να υποστηρίξουν την σανίδα, ο Θεός μας λέει ότι η ισοτηρία μας ολοκληρώνεται μόνο όταν πιστεύουμε και στο βάπτισμα του Ιησού και στο αίμα του Σταυρού. Όλοι πρέπει να πιστεύουμε στην αιτία και στην πραγματική ουσία που είχε το ότι κάθε σανίδα είχε δύο συνδέσμους να προεξέχουν. Αυτές οι δύο υποδοχές και οι δύο σύνδεσμοι της σανίδας είναι η σκιά του Ευαγγελίου του Ήδατος και του Πνεύματος. Ότι δηλαδή ο Ιησούς Χριστός θα ερχόταν στην εποχή της Καινής Διαθήκης για να βαπτιστεί από τον Ιωάννη τον Βαπτιστή, να σταυρωθεί, να χύσει το αίμα του και να πεθάνει στον Σταυρό και με αυτόν τον τρόπο εκπλήρωσε πλήρως την σωτηρία μας. Η χάρη της άφεσης της αμαρτίας με άλλα λόγια παραχωρείται μόνο στις καρδιές όσων πιστεύουν πραγματικά στην δίκαιη σωτηρία τους που εκπλήρωσε ο Ιησούς για να καθαρίσει τις αμαρτίες τους με το βάπτισμά του από τον Ιωάννη και το χύσιμο του αίματος του στον Σταυρό. Έτσι, για να σωθούμε από τις αμαρτίες μας, χρειαζόμαστε την πίστη που πιστεύει σε αυτά τα δύο έργα του Ιησού. Στην πραγματικότητα, τα πάντα στη σκηνή του μαρτυρίου παρέχουν ένα λεπτομερές πορτρέτο του Ιησού που μας έχει σώσει από τις αμαρτίες μας. Δεν ήταν χωρίς λόγο που ο Κύριος έκανε τους Ισραηλίτες να χρησιμοποιήσουν δύο συνδέσμους και δύο ασημένες υποδοχές, για κάθε σανίδα της του μαρτυρίου. Έχουμε σωθεί και έχουμε ελευθερωθεί εντελώς από όλες τις αμαρτίες μας και από όλη την καταδίκη της αμαρτίας μέσω των έργων του βαπτίσματος και του χυσήματος του αίματος που έχει δώσει σε εμάς ο Θεός. Με άλλα λόγια, έχουμε λάβει το δικαίωμα να γίνουμε παιδιά του Θεού με πίστη στο Ευαγγέλιο του Ήδατος και του Πνεύματος. Η πίστη μας που είναι, όπως το καθαρό χρυσάφι, έχει χτιστεί με την αποδοχή αυτού του δώρου του Θεού. Εξακολουθείτε να μην ξέρετε ποιοι είστε πραγματικά, παρόλο που πιστεύετε στον Ιησού. Θεωρείτε τους εαυτούς σας ότι είστε καλοί. Νομίζετε ότι έχετε δίκιο χαρακτήρα, που δεν μπορεί να ανεχτεί καμία εντελώς αδικία κάτω από οποιασδήποτε περιστάσεις και με οποιασδήποτε μορφές. Σκέφτεστε ότι με έναν κάποιο τρόπο είστε δίκαιοι ενώπιον του Θεού μόνο επειδή τηρείτε τις εντολές του Θεού στις καρδιές σας καθημερινά και προσπαθείτε να υπακούσετε και να τις εκτελέσετε στη ζωή σας. Όλα αυτά που κάνουμε είναι απλές προσποίησει ότι είμαστε δίκαιοι ενώ στα κρυφά διαπράττουμε μιχία και πορνεία. Σήμερα, εκατοντάδες καναλιών είναι διαθέσιμα για θέαση από την καλωδιακή ή την δορυφορική τηλεόραση. Λειτουργώντα 24 ώρες την ημέρα, αυτά τα κανάλια μεταδίδουν τα ειδικά προγράμματά τους και ταΐζουν τους ανθρώπους συνεχώς. Μεταξύ αυτών των καναλιών, Τα εμπορικότερα επιτυχημένα ειδικά κανάλια είναι πάνω από όλα τα κανάλια ενηλίκων. Υπάρχουν πολλά τέτοια κανάλια ενηλίκων όταν περιηγήσε μέσω των καναλιών, όπου είναι διαθέσιμα για θέαση όλα τα είδη πορνογραφικού υλικού. Τι να πούμε για τις πορνογραφικές ιστοσελίδες και είναι περιττό να υποθεί ότι μία πλημμύρα πορνογραφικού ηλεκτρονικού ταχυδρομείου κατακλίζει τώρα τον κόσμο. Ο κάθε ένας καταδικάζει τα κακά αυτών των άσεμνων ιστοσελίδων, αλλά όταν σκεφτόμαστε τον νόμο της προσφοράς και της ζήτησης, η επιτυχία τους απλά σημαίνει ότι αμέτρητοι άνθρωποι απολαμβάνουν πραγματικά τέτοιε ιστοσελίδες στα κρυφά. Αυτό το φαινόμενο μας δείχνει ότι οι άνθρωποι είμαστε εντελώς διεφθαρμένοι και άσεμνοι. Η βίβλος επισημαίνει τις αμαρτωλές καρδιές των ανθρώπων αναφέροντας τις πορνίες, μιχίες και την αθέλγια Ο Θεός είπε ότι αυτά τα πράγματα προέρχονται από τις καρδιές των ανθρώπων και τους μολύνουν και ότι είναι σαφώς αμαρτίες. Δεν είμαστε λοιπόν όλοι γεμάτοι με αμαρτία. Ο Θεός επανειλημμένα είπε ότι οι εγγενεί ιδιότητε μας είναι αμαρτολές. Αλλά το αναγνωρίζουμε πραγματικά αυτό. Πώς συμβαίνει. Μπορούμε να ξεφύγουμε από τις ιδιότητε τις αμαρτίας που είναι εγγενεί σε εμάς, κλείνοντας τα μάτια μας και βουλώνοντας τα αυτιά μας. Δεν μπορούμε παρά να διαπράττουμε όλα τα ίδια αμαρτίας με τις φαντασίες του νου και των σκέψεών μας. Αδιάφορο πόσο λέμε μέσα μας ότι πρέπει να απομακρυνθούμε από τέτοιες αμαρτίες και ανεξάρτητα από το πόσο σκληρά προσπαθούμε να το κάνουμε, όλα είναι μάταια. Στην πραγματικότητα, η σάρκα μας είναι τέτοια που όχι μόνο δεν μπορούμε να γίνουμε ποτέ τέλειοι, άγιοι, που δεν διαπράττουν καμία σαρκική αμαρτία, αλλά πραγματικά έχουμε έλξη προς την αμαρτία, χωρίς επιθυμία να απομακρυνθούμε από αυτήν. Η σάρκα και οι καρδιές των ανθρώπων είναι πάντα μακριά από πράγματα που είναι άγια και υπάρχει ένα επιπλέον γεγονός, ότι όχι μόνο θέλουν να είναι πιο κοντά στην αμαρτία, αλλά θέλουν να διαπράτουν ακόμα μεγαλύτερες αμαρτίες. Στην Ανατολή πολλοί μαθαίνουν τις διδασκαλίες του κουνφούκιου, από την γέννησή τους και για αυτό προσπαθούν πολύ σκληρά να εφαρμόσουν αυτές τις διδασκαλίες. Αφετέρου στην Δύση εξουσιάζουν το θρησκευτικό τοπίο, ο Ρωμεοκαθολικισμός ή οι νομικιστικές χριστιανικές εκκλησίες και πολλοί δυτικοί έχουν προσπαθήσει σκληρά να τηρήσουν τον νόμο του Θεού νομίζοντας ότι μπορούν να είναι όλο και πιο άγιοι, εφόσον προσπαθούν σκληρότερα. Όμως, αδιάφορο του πιο μπορεί να είναι το θρησκευτικό υπόβαθρό τους, όταν στέκονται ενώπιον του Θεού και αποκαλύπτουν τους αληθινούς εαυτούς τους, είναι όλοι απλές μάζες αμαρτίας και επίσης σπέρμα κακοπιών. Οι άνθρωποι είναι άδικοι, γεμάτοι ελαττώματα και μάζες αμαρτίας, φτιαγμένες από χώμα και ακαθαρσία. Ακόμα και οι φαινομενικά καλοί άνθρωποι, οι καλές πράξεις των οποίων γίνονται όχι για αναγνώριση, αλλά από ειλικρινείς καρδιές και που πραγματικά δεν το κάνουν για να λάβουν οποιοδήποτε έπαινο για τις καλές τους πράξεις, δεν μπορούν να ξεφύγουν από το γεγονός ότι όταν φανερώνεται η θεμελιώδης ουσία τους ενώπιον του Θεού είναι μάζες αμαρτίας, και σπέρμα κοπιῶν Επειδή το να υποστηρίζεις την δικαιοσύνη της ανθρωπότητας, είναι μεγάλο κακό ενώπιον του Θεού, οι άνθρωποι δεν μπορούν να ξεφύγουν από την καταδίκη της αμαρτίας, εκτός και αν παραδεχτούν την τιμωρία τους και δεχτούν το Ευαγγέλιο του Ήδατος και του Πνεύματος, την αγάπη του Θεού. Ενώπιον του Θεού, οι προσπάθειες της ανθρωπότητας δεν μπορούν να μεταφραστούν σε οποιαδήποτε καλοσύνη, ούτε τόσο μικρή όσο η σκόνη, και η θέληση της ανθρωπότητας είναι μόνο ακάθαρτη ενωπιόν του. Στην βίβλο, οι άνθρωποι συχνά συμβολίζονται με ξύλο. Ένα κούτσουρο ακακίας δεν μπορεί να σταθεί ως στήλο στην είσοδο του ναού του Θεού, εκτός και αν ο Θεός το επιστρώσει πρώτα με χρυσάφη και χωρίς την χάρη της σωτηρίας που δίνεται από τον Θεό, οι άνθρωποι δεν είναι τίποτα περισσότερο από χώμα που δεν μπορεί παρά να αντιμετωπίσει την κρίση της φωτιάς. Εν τούτης, ο Θεός αφαίρεσε όλες τις αμαρτίες και τις παραβάσεις μας, κάνοντας τον Μεσσία Ιησού Χριστό να λάβει το βάπτισμα και να χύσει αίμα μέχρι θανάτου. Μάλιστα, ενώ εμεί παραμέναμε αμαρτωλοί. Αυτή η σωτηρία προφητεύτηκε λεπτομερώς από τον βασιλιά Δαβίδ, χίλια χρόνια πρωτού να έρθει ο Μεσσίας. Όσον απέχει η Ανατολή από τις Δύσεως, τόσο εμάκρινεν αφημών τα σανομία ημών. Καθώς πλαχνίζεται ο πατήρ τα τέκνα, ούτως ο Κύριος σπλαχνίζεται τους φοβουμένους αυτών, διότι αυτός γνωρίζει την πλάση ημών. ενθυμείτε ότι είμαι θα χώμα. Ψαλμός 103, Εδάφια 12 έως 14 Πριν μάθουμε την δικαιοσύνη του Θεού, η δικαιοσύνη της ανθρωπότητας ήταν το πρότυπο της ζωής μας. Και εγώ επίσης ήμουν έτσι τότε που δεν ήξερα το δώρο της σωτηρίας του Θεού και δεν είχα την πίστη στον λόγο του. Στην πραγματικότητα δεν είχα καμία δική μου δικαιοσύνη, όμως εξακολουθούσα να θεωρώ τον εαυτό μου δίκαιο. Έτσι, από την παιδική μου ηλικία, είχαν υπάρξει πολλές φορές που δεν μπορούσα να ανεχτώ την αδικία και τσακωνόμουν με ανθρώπους που ήταν πολύ ισχυρότεροι μου. «Ζήσε μία δίκαιη ζωή», ήταν το σύνθημά μου. Παρόμοια, επειδή δεν μπορούσα να δω τον εαυτό μου μπροστά στον Θεό, ήμουν γεμάτος αυτοδικαίωση. Έτσι, θεωρούσα τον εαυτό μου καλύτερο από τους άλλους και προσπαθούσα σκληρά να ζω δίκαια. Αλλά ένα τέτοιο άτομο όπως εγώ δεν ήμουν περισσότερο από απλή μάζα αμαρτίας εμπρός στην δικαιοσύνη του Θεού. Δεν ήμουν κάποιος που θα μπορούσε να τηρήσει έστω και μία από τις δέκα εντολές ή τους 613 νόμους που ο Θεός διέταζε να τηρούνται. Το γεγονός ότι είχα την θέληση να τους στηρίσω ήταν μια πράξη αυτοδικαίωσης που επαναστατούσε ενάντια στον Λόγο του Θεού που έλεγε για μένα ότι είμαι εντελώς ανίκανος παρά μόνο για να αμαρτάνω και ότι ήμουν ενάντιός του. Όλη η δικαιοσύνη της ανθρωπότητας είναι μόνο αυτοδικαίωση ενώπιον του Θεού. Αυτή η γενεά που έχει χάσει τον Θεό και τον νόμο του μέσα σε μία πλημμύρα ασέλγιας και διαφθοράς, έχει χάσει επίσης οποιαδήποτε αίσθηση ενοχής. Εν τούτης, εμείς, τα ανθρώπινα όντα, πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι δεν μπορούμε παρά να αμαρτάνουμε καθημερινά και επομένως είμαστε καταδικασμένοι να ρηχτούμε στον άδει χωρίς εξαίρεση. Είμασταν άδικοι και γεμάτοι με αμαρτία. Όμως ο Κύριος μας έκανε λαό Του, σωζοντάς μας από τις αμαρτίες μας με το Ευαγγέλιο του Ήδατος και του Πνεύματος. (Κι) Είμασταν όλοι άδικοι, αλλά μέσω του δώρου της σωτηρίας, ο Κύριος έχει σώσει όντα όπως εμείς από όλες τις αμαρτίες μας. Κάθεσαν είδα στα Άγια μεγέθους 4,5 μέτρα. 15 πόδια σε ύψος και 67,5 εκατοστά 2,2 πόδια σε πλάτος ήταν κατασκευασμένοι από ξύλο ακακίας επιστρωμένο με χρυσάφι και υψώνονταν όσοι τύχη των Αγίων. Κάτω από κάθε σανίδα ήταν τοποθετημένες δύο ασημένες υποδοχές για να στηρίζουν την σανίδα. Οι ασημένες υποδοχές εδώ Φανερώνουν ότι ο Θεός έχει σώσει εμένα και εσάς εντελώς μόνος Του. Η αλήθεια ότι ο Θεός μας έχει σώσει από την αμαρτία είναι η αγάπη Του. Που ο Ιησούς Χριστός ήρθε σε αυτήν την γη και βαπτίστηκε για να αναλάβει τις αμαρτίες μας. Σήκωσε την καταδίκη των αμαρτιών μας πεθαίνοντας τον Σταυρό και με αυτόν τον τρόπο έχει σώσει εμάς από όλες τις αμαρτίες του κόσμου και την καταδίκη. Με πίστη στο δώρο της σωτηρίας που μας έχει δώσει, έχουμε αναγεννηθεί. Αυτό το δώρο της σωτηρίας που έχει δώσει σε εμάς ο Κύριος είναι άφθαρτο όπως το χρυσάφι και για αυτό είναι για πάντα αμετάβλητο. Η σωτηρία που έχει δώσει σε εμάς ο Κύριος έχει γίνει με το βάπτισμα και το αίμα του Ιησού και έχει καθαρίσει εντελώς όλες τις αμαρτίες μας. Επειδή ο Κύριος μας έχει σώσει από όλες τις αμαρτίες μας, εσείς και εγώ μπορούμε να ελευθερωθούμε πλήρως από όλες τις αμαρτίες που διαπράττουμε με το νου μας, με τις σκέψεις μας και με τις πραγματικές πράξεις μας. Με πίστη στο δώρο της σωτηρίας που ο Θεός έχει δώσει σε εμάς τις καρδιές μας, έχουμε γίνει οι πολύτιμοι Άγιοι Του. Μέσω των δύο υποδοχών που στήριζαν κάθε σανίδα της σκηνής του μαρτυρίου, ο Θεός μιλάει σε εμάς για την σωτηρία του ίδατος και του Πνεύματος. Ο Θεός μας λέει ότι είναι 100% με την χάρη και το δώρο Του που έχουμε γίνει παιδιά Του. Αν αφαιρέσουμε από εμάς την πίστη μας στο βάπτισμα και το αίμα του Ιησού, τότε δεν απομένει τίποτα. Είμασταν όλοι όντα αναγκασμένα να καταδικαστούν εξαιτίας της αμαρτίας. Είμασταν απλή αναγκασμένοι να τρέμουμε εμπρός το βέβαιο θάνατό μας σύμφωνα με τον νόμο του Θεού που λέει ότι η ποινή της αμαρτίας είναι θάνατος. Και έπρεπε να αναγνωρίζουμε και να θρηνούμε για την η κρίση της φωτιάς που μας περιμένει. Γι' αυτό, αν αφαιρέσουμε την πίστη μας στο Ευαγγέλιο του Ήδατος και του Πνεύματος, δεν είμαστε τίποτα. Ζώντας τώρα σε μία εποχή που είναι ποτισμένη από την αμαρτία, δεν πρέπει ποτέ να ξεχάσουμε ότι η μοίρα μας ήταν να περιμένουμε μόνο την κρίση της φωτιάς. Είμασταν θνητά όντα. Εν τούτης, η Χάρη του Θεού έχει παραχωρηθεί σε εμάς πλήρως, επειδή έχει δώσει σε εμάς την σωτηρία του ίδατος και του Πνεύματος. Ο Μεσσίας ήρθε σε αυτήν την γη. Βαπτίστηκε από τον Ιωάννη. Έχισε το αίμα του και πέθανε στον Σταυρό. Αναστήθηκε από τους νεκρούς και με αυτόν τον τρόπο έχει σώσει εμάς από όλες τις αμαρτίες μας, όλη την αδικία μας και όλη την καταδίκη μας. Με πίστη σε αυτό το τέλειο Ευαγγέλιο του ίδατος και του αίματος, έχουμε σωθεί τώρα από όλες τις αμαρτίες και μπορούμε απλά να δοξάζουμε τον Θεό με την πίστη μας. Αν και οι εργάτες μας, η θρησκευτική λειτουργή μας και εγώ είμαστε ανεπαρκείς στην σάρκα, κηρύττουμε αυτό το Ευαγγέλιο του και του πνεύματο σε όλο τον κόσμο, αν και αυτή η εποχή είναι τόσο διεφθαρμένη, επειδή εμείς πιστεύουμε στο Ευαγγέλιο του Ήδατος και του Πνεύματος, μπορούμε να υπηρετήσουμε τον Κύριο αγνά, χωρίς οποιαδήποτε διαφθορά. Φτάσαμε να έχουμε αυτόν τον νου, όχι λόγω της δύναμής μας, αλλά επειδή ο Κύριος έχει δώσει σε εμάς αγιότητα, δίνοντάς μας με την χάρη της σωτηρίας του, επειδή ο Κύριος μας έχει σώσει εντελώς από την αμαρτία και την καταδίκη, έχουμε ντυθεί με την δύναμη αυτής της σωτηρίας και είναι αποκλειστικά για αυτόν τον λόγο που μπορούμε να υπηρετούμε τον Κύριο αγνά. Επειδή ο Κύριος μας έχει σώσει από όλες τις αμαρτίες μας με το είδωρ και το πνεύμα, πιστεύω ότι μπορούμε να τον υπηρετούμε παρά τις αδυναμίες μας. Όχι πια δεμένοι από τις αμαρτίες, τις ανεπάρκειες και την καταδίκη μας. Το ότι είμαι αυτό που είμαι οφείλεται απόλυτα στην χάρη του Θεού. Αληθινά, όλα αυτά δεν μπορούσαν να γίνουν αν δεν ήταν η χάρη του Κυρίου μας. Η διάδοση του Ευαγγελίου του Ήδατος και του Πνεύματος σε όλο τον κόσμο και η καθαρή υπηρεσία αυτού του Ευαγγελίου δεν θα ήταν διόλου δυνατά αν δεν ήταν η χάρη του Κυρίου. Είναι 100% από την χάρη της σωτηρίας που έχει δώσει σε εμάς ο Θεός, που εσείς και εγώ μπορούμε να ζήσουμε τη ζωές μας, υπερασπιζόμενοι και υπηρετώντας το Ευαγγέλιο. Έχουμε γίνει η στήλη του Ναού του Θεού. Αποκάλυψη κεφάλαιο 3, εδάφιο 12 και ο λαός της βασιλείας του με πίστη. Επειδή έχει δώσει σε εμάς ο Κύριος πίστη, όμοια με το χρυσάφι, ζούμε τώρα στον οίκο του Θεού. Σε αυτήν την εποχή που ο κόσμος πλημμυρίζει και βουλιάζει στην αμαρτία, σε μια εποχή που οι περισσότεροι άνθρωποι ξεχνούν ή ακόμα και βλασφημούν τον Θεό, εμείς έχουμε πληθεί και γίναμε καθαροί με το καθαρό είδορ και μπορούμε να πιούμε το καθαρό νερό και να υπηρετήσουμε τον Κύριο αγνά. Λόγια δεν μπορούν να εκφράσουν ακριβώς πόσο βαθιά ευγνώμονη είμαι για αυτήν την ευλογία. Τέτοια είναι πράγματι η πίστη μας. Πώς θα μπορούσαμε να γίνουμε δίκαιοι. Πώς μπορούμε να ονομαστούμε δίκαιοι όταν δεν υπάρχει καμία καλοσύνη μέσα μας. Πώς θα μπορούσαν τέτοια αμαρτωλά όντα όπως εσείς και εγώ να γίνουν χωρίς αμαρτία. Θα μπορούσατε να έχετε γίνει χωρίς αμαρτία και δίκη με την δικαιοσύνη της άρκας σας. Οι σκέψις της άρκας, οι προσπάθειε σας και η πράξις σας θα μπορούσε οτιδήποτε από αυτά να σας κάνει δίκαιους χωρίς αμαρτία. Χωρίς πίστη στο Ευαγγέλιο του Ήδατος και του Πνεύματος θα μπορούσατε να έχετε γίνει δίκαιοι. Θα μπορούσατε να έχετε γίνει δίκαιοι χωρίς πίστη στην σωτηρία του Θεού που φανερωνόταν στο κιανό, πορφυρό και ερυθρό νήμα και το λεπτοειφασμένο λευκό λινό. Θα μπορούσατε να έχετε γίνει δίκαιοι χωρίς πίστη στην σωτηρία σας μέσω του Ευαγγελίου του Ήδατος και του Πνεύματος που εκπληρώθηκε από τον Μεσία και αποκαλύθηκε στον λόγο του Θεού δεν θα μπορούσατε ποτέ. Δεν μπορούμε ποτέ να γίνουμε δίκαιοι με πίστη μόνο στο ερυθρό νήμα. Επειδή ο Ιησούς Χριστός, ο Σωτήρας και Μεσσίας μας, επομίσθηκε όλες τις αμαρτίες του κόσμου, συμπεριλαμβανομένων όλων των αμαρτιών ολόκληρης της διάρκειας της ζωής μας, μέσω του βαπτίσματος που έλαβε από τον Ιωάννη, για να καθαρίσει όλες τις αμαρτίες μας, για λογαριασμό μας έχουμε γίνει δίκαιοι με πίστη. Ακριβώς όπως το θύμα της θυσίας στην Παλαιά Διαθήκη σήκωνε την αμαρτία όταν έβαζαν οι αμαρτολή ή ο αρχιερέας τα χέρια τους στο κεφάλι του, στην εποχή της Καινής Διαθήκης, ο Ιησούς δέχτηκε όλες τις αμαρτίες του κόσμου που μεταβιβάστηκαν σε Αυτόν με το βάπτισμά του από τον Ιωάννη. Ο Ιησούς ανέλαβε πραγματικά όλες τις αμαρτίες μας μέσω του βαπτίσματός του. Ματθαίος κεφάλαιο 3, εδάφιο 15 και διακηρύχθηκε από τον Ιωάννη ως ο αμνός του Θεού, ο αίρον την αμαρτία του κόσμου. Ιωάννης, κεφάλαιο 1, εδάφιο 29 Έχοντας δεχτεί το βάπτισμά του, ο Ιησούς Έζησε τα επόμενα τρία χρόνια της ζωή του για την σωτηρία μας και τακτοποίησε όλες τις αμαρτίες και την καταδίκη μας, πηγαίνοντας τον Σταυρό και προσφέροντας το σώμα του στον Θεό, σαν ένα άφωνο πρόβατο μπροστά σε εκείνου που το κουρεύουν και έχει δώσει σε εμάς νέα ζωή. Επειδή ο Ιησούς Χριστός ανέλαβε τις αμαρτίες μας μέσω του βαπτίσματος που έλαβε από τον Ιωάννη, Πρόσφερε ο ίδιος τον εαυτό του σιωπηλά και καρφώθηκε στα δύο χέρια και στα δύο πόδια του όταν σταυρώθηκε από τους Ρωμαίους στρατιώτες. Κρεμασμένος στον σταυρό, ο Ιησούς έχισε όλο το αίμα που υπήρχε στο σώμα του και έβαλε τελεία και πάυλα στην σωτηρία μας όταν είπε το τετέλεσθε. Ιωάννης, κεφάλαιο 19, εδάφιο 30 Πεθαίνοντας με αυτόν τον τρόπο, σε τρεις ημέρες αναστήθηκε πάλι από τους νεκρούς. Ανέβηκε στην Βασιλεία των Ουρανών και έχει γίνει ο μας, δίνοντάς μας αιώνια ζωή. Με τον να επομιστεί τις του κόσμου μέσω του βαπτίσματος που έλαβε από τον Ιωάννη τον Βαπτιστή και με τον Σταυρό, την Ανάσταση και την Ανάληψή του, ο Ιησούς έχει γίνει ο τέλειος σωτήρας ο μας. Για αυτό η βίβλος δηλώνει. Όπου είναι άφεσης τούτων, δεν είναι πλέον προσφορά περί αμαρτίας. Εβραίους, κεφάλαιο 10, εδάφιο 18 Η πίστη μόνο στο αίμα του σταυρού και το δόγμα της βαθμιαίας αγιοποίησης ποτέ δεν σας έσωσε εντελώς από τις αμαρτίες σας. Οι Χριστιανοί πρέπει να ξέρουν ότι δεν μπορούν να σωθούν εντελώς από τις αμαρτίες τους με πίστη μόνο στο αίμα του Σταυρού του Ιησού. Επειδή οι άνθρωποι αμαρτάνουν καθημερινά με τα μάτια και τις πράξεις τους, δεν μπορούν να καθαρίσουν τις αμαρτίες τους μόνο με απλή πίστη στο αίμα του Σταυρού. Μία από τις πιο κυρίαρχες αδικίες που διαπράττονται στις ζωέ των ανθρώπων σήμερα είναι η σεξουαλική ανηθικότητα. Καθώς ένας πολιτισμός φανερή και άσεμνης σεξουαλικότητας ισχωρεί στον κόσμο. Αυτή η αμαρτία είναι ριζωμένη στην σάρκα μας. Η βίβλος ορίζει να μην διαπράτε τη μοιχεία αλλά στην σημερινή πραγματικότητα λόγω των περιστάσεων που τους περιβάλλουν. Πολλοί άνθρωποι καταλήγουν σε αυτήν την αμαρτία ακόμα και όταν δεν θέλουν. Ο Θεός εξηγεί ότι κάθε ένας που κοιτάζει λάγνα μία γυναίκα έχει ήδη διαπράξει μοιχεία μαζί της μέσα στην καρδιά του. Ματθαίος κεφάλαιο 5, εδάφιο 28. Και όμως, αυτό που βλέπουν τα μάτια μας καθημερινά είναι αισχρότητα. Έτσι, οι άνθρωποι διαπράττουν τέτοιες αισχρές μαρτίες κάθε λεπτό και κάθε δευτερόλεπτο. Όταν ισχύει αυτό, πώς μπορούν να κάνουν προσευχές μετάνοιας και να μπουν στην Βασιλεία του Θεού. Πώς μπορούν να γίνουν δίκαιοι. Γίνονται οι καρδιές τους δίκαιες όταν πειθαρχούν για πολύ καιρό και αγιάζονται με έναν κάποιον τρόπο όταν πια γερνούν. Γίνεται ο χαρακτήρας τους περισσότερο πράος. Γίνονται πιο υπομονετικοί. Φυσικά όχι. Αυτό που συμβαίνει είναι ακριβώς το αντίθετο. Μεταξύ των επικρατούντων χριστιανικών δογμάτων υπάρχει το δόγμα της βαθμιαίας αγιοποίησης. Αυτό το δόγμα υποστηρίζει πως όταν οι χριστιανοί πιστεύουν για πολύ καιρό στον θάνατο του Ιησού στον Σταυρό, κάνουν προσευχές μετανοίας καθημερινά και υπηρετούν τον Κύριο καθημερινά. Τότε αγιάζονται βαθμιαία και γίνονται Υποστηρίζει ότι όσο περισσότερος χρόνος περνά από τότε που πιστέψαμε στον Ιησού, τόσο περισσότερο γινόμαστε άτομα που δεν έχουν σχέση με την αμαρτία και οι πράξεις τους είναι ενάρετες και ότι θα έχουμε γίνει εντελώς άγιοι και επομένως χωρίς καθόλου αμαρτία όταν μας φτάσει ο θάνατος και επίσης διδάσκει ότι επειδή θα κάνουμε προσευχές μετανοίας όλη την ώρα, θα πλενόμαστε από τις αμαρτίες μας καθημερινά, όπως πλένονται τα ρούχα μας. Γι' αυτό, όταν στο τέλος πεθάνουμε, θα πάμε στον Θεό ως άνθρωποι που έχουν γίνει εντελώς δίκαιοι. Υπάρχουν πολλοί που πιστεύουν έτσι. Αλλά αυτό είναι μόνο ένας υποθετικός συλλογισμός, δημιουργημένο από την ανθρώπινη σκέψη. Την επιστολή προς Ρωμαίους, κεφάλαιο 5, εδάφιο 19 λέει «Διότι καθώς διά της παρακοής του ενός ανθρώπου οι πολλοί κατεστάθησαν αμαρτωλοί, ούτω και διά της υπακοής του ενός, η πολύ θέλουση κατασταθεί δίκαιη. Η περικοπή μας λέει ότι όλοι μας γινόμαστε χωρίς αμαρτία, χάρη στην υπακοή ενός ανθρώπου». Αυτό που εσείς και εγώ δεν μπορέσαμε να κάνουμε, το πέτυχε ο Ιησούς Χριστός όταν ήρθε προσωπικά σε αυτήν την γη. Γνωρίζοντας καλά πως ούτε εσείς, ούτε εγώ δεν θα μπορούσαμε ποτέ να ελευθερωθούμε από μόνοι μας από την αμαρτία, ο Ιησούς εξηλαίωσε τις αμαρτίες μας για λογαριασμό μας. Κάτι που ούτε εσεί ούτε εγώ θα μπορούσαμε να κάνουμε ποτέ. Ερχόμενος σε αυτήν την γη, δεχόμενος το βάπτισμα, ανεβαίνοντας τον Σταυρό και με την Ανάστασή Του από τους νεκρούς, έχει σώσει εμένα και εσάς και μας έχει καθαρίσει μια για πάντα από όλες τις αμαρτίες μας. Εν τούτης, οι περισσότεροι χριστιανοί δεν πιστεύουν στο βάπτισμα που ο Ιησούς έλαβε, αλλά αντί για αυτό πιστεύουν μόνο στο αίμα που έχεις στον Σταυρό, και προσπαθούν να αγιαστούν μέσω των πράξεών τους. Με άλλα λόγια, παρόλο που ο Ιησούς ανέλαβε όλες τις αμαρτίες της ανθρωπότητας όταν βαπτίστηκε από τον Ιωάννη, οι άνθρωποι δεν πιστεύουν ακόμα σε αυτήν την αλήθεια. Το τρίτο κεφάλαιο του Καταματθεών μα μας λέει ότι το πρώτο πράγμα που έκανε ο Ιησούς την δημόσια ζωή του ήταν να λάβει το βάπτισμα από τον Ιωάννη. Αυτή η αλήθεια βεβαιώνεται από τους συγγραφεί και των Τεσσάρων Ευαγγελίων. Το ότι ο Ιησούς Χριστός θα μπορούσε να δώσει σωτηρία στον λαό Του με την άφεση της αμαρτίας τους, έγινε δυνατό επειδή Εκείνος υπάκουσε στο θέλημα του Θεού. Υπακούοντας το θέλημα του Θεού Ὦ ο Μεσσίας, ο Ιησούς Χριστός μας έχει παραχωρήσει την χάρη της σωτηρίας μέσω του βαπτίσματος, του Σταυρού και της Ανάστασής Του. Δίνοντας μας έτσι το δώρο της σωτηρίας, ο Ιησούς εκπλήρωσε τέλεια την άφεση της αμαρτίας. Και τώρα έχουμε ντυθεί στην χάρη αυτής της σωτηρίας με πίστη, επειδή ο Κύριος έχει εκπληρώσει την σωτηρία μας από την αμαρτία, που δεν θα μπορούσε ποτέ να επιτευχθεί με τις δικές μας προσπάθειες. Ο Ιησούς ανέλαβε τις αμαρτίες μας με το βάπτισμά του από τον Ιωάννη, τον αντιπρόσωπο της ανθρωπότητας και τον μέγιστο από όλους όσοι γεννήθηκαν από γυναίκες. Και όμως υπάρχουν τόσοι πολλοί άνθρωποι που αγνοούν αυτό το γεγονός και δεν πιστεύουν σε αυτό. Είναι οι άνθρωποι που πιστεύουν στον Ιησού χωρίς πίστη στο βάπτισμά Του, Και δοξάζουν θερμά μόνο το πολύτιμο αίμα που έχισε στον Σταυρό. Λυμμένοι από τον θάνατο του Ιησού στον Σταυρό, αναστατώνουν τα συναισθήματά τους. Κάνουν κάθε είδους θόρυβο στην δοξολογία τους, φωνάζοντας δυνατά. Υπάρχει δύναμη στο αίμα. Υπάρχει θαυματουργή δύναμη στο πολύτιμο αίμα του αμνού. Προσπαθούν με άλλα λόγια να πλησιάσουν στον Θεό γεμάτοι από τα συναισθήματά τους, το σθένος και τη δύναμή τους Αλλά πρέπει να κατανοήσετε ότι όσο περισσότερο κάνουν έτσι τόσο πιο υποκριτές γίνονται προσποιούμενοι ότι είναι Άγιοι αλλά στην πραγματικότητα συσσωρεύουν αμαρτία στις καρδιές τους στα κρυφά Πώς θα μπορούσαμε να πιστέψουμε στον Ιησού όσο σωτήρα μας χωρίς καν να ξέρουμε το Ευαγγέλιο του Ήδατος και του Πνεύματος. Όταν ακούμε τους ανθρώπους να μιλούν για τη σκηνή του μαρτυρίου, συχνά βλέπουμε ότι πραγματικά δεν έχουν ούτε την παραμικρή ιδέα για ποιο πράγμα μιλούν. Όταν γίνεται λόγος για την πίστη στην σκηνή του μαρτυρίου, πως μπορουμε να πιστευουμε απλα με οποιοδηποτε τροπο κρινουμε εμεις καταλληλο και ταιριαστο επειδη η σωτηρια απο την αμαρτια που εχει εκπληρωσει ο κυριος ειναι τοσο επιμελημενη ο θεος μας εχει κανει να καταλαβουμε ποσο περιπλοκα και ποσο συγκεκριμενα εχει εκπληρωθει η σωτηρια μας μεσω της σκηνης του μαρτυριου μας εχει κανει επισης να συνειδητοποιουμε ότι ο Κύριος μας έχει σώσει με το κυανό και πορφυρό νήμα, το ίδωρ και το αίμα. Συνειδητοποιούμε ότι για να καθαρίσει τις αμαρτίες μας, ο Κύριος ήρθε ουχή δια του ύδατος μόνον, αλλά δια του ύδατος και του αίματος. Α Ιωάννου, κεφάλαιο 5, εδάφιο 6. Το ίδωρ, το αίμα και το πνεύμα στα οποία πιστεύουμε είναι όλα ένα. Ο Θεός έχει σώσει εμάς επειδή ήρθε ως άνθρωπος, έλαβε το βάπτισμά Του από τον Ιωάννη, πέθανε και αναστήθηκε από τους νεκρούς. Μέσω τη σκηνή του μαρτυρίου μπορούμε να ανακαλύψουμε και να πιστέψουμε σε αυτό το λεπτομερές πορτρέτο της σωτηρίας. Με την μελέτη των δύο συνδέσμων και των δύο ασημένιων υποδοχών κάθε σανίδα, κατανοήσαμε την μέθοδο με την οποία ο Ιησούς έχει σώσει εμάς από τις αμαρτίες μας και έχουμε βρει έτσι την αλήθεια ότι πρέπει σίγουρα να πιστέψουμε στα έργα του Ιησού που φανερωνόταν στο κιανό, πορφυρό και ερυθρό νήμα. Αυτή η σωτηρία δεν μπορεί να βρει πουθενά άλλου την προέλευσή της εκτός από την Βίβλο. Χρειαζόμαστε το δώρο της σωτηρίας που αποτελείται από αυτά τα δύο στοιχεία του βαπτίσματος και του σταυρού. Όσοι πιστεύουν σε αυτήν την αλήθεια μπορούν τότε να γίνουν οι από τον Θεό. Ο Θεός έχει εκπληρώσει τέλεια την σωτηρία μας με την απελευθέρωσή μας από τις αμαρτίες μας με το ίδιο και το Πνεύμα. Δύο σύνδεσμοί με άλλα λόγια έμπαιναν κάτω από κάθε σανίδα και συνδέονταν με δύο ασημένιες υποδοχές. Αυτή η αλήθεια είναι απολύτως απαραίτητη και πάρα πολύ σημαντική για εμάς και την άφεση της αμαρτίας μας. Πιο αυστηρά πρέπει να πιστέψουμε στην σωτηρία που ο Θεός έχει ολοκληρώσει για εμάς. Επειδή αν δεν πιστεύουμε στην αλήθεια του κιανού, πορφυρού και ερυθρού νήματος, δεν μπορούμε ποτέ να σωθούμε. Καθώς κάθε σανίδα τη κοινή των Αγίων χρειαζόταν δύο ασημένες υποδοχές για να σταθεί κατακόρυφα όταν μιλάμε για την πίστη στον Ιησού Χριστό, δύο αλήθειες της χάρις Του είναι απολύτως απαραίτητες. Ποιες είναι αυτές? Είναι ότι ο Ιησούς ανέλαβε τις αμαρτίες μας με το βάπτισμά Του και ότι σήκωσε όλη την καταδίκη και τις κατάρες των αμαρτιών μας όταν τις έφερε τον Σταυρό. Δίκαιος γίνεται κάποιος μόνο όταν πιστεύει πλήρως σε αυτές τις δύο χάρες της τέλειας σωτηρίας. Η πίστη μας και στο βάπτισμα του Ιησού και στο αίμα του Σταυρού, τους δύο άξονες του δώρου της σωτηρίας του, μας κάνει να στεκόμαστε σταθερά στον οίκο του Θεού. Καθώς οι δύο σύνδεσμοί έμπαιναν στι δύο ασημένες υποδοχές, κάθε σανίδα μπορούσε να στέκεται κατακόρυφα. Με παρόμοιο τρόπο, γινόμαστε αληθινά οι άμμομοι άνθρωποι του με την σωστή πίστη μας που πιστεύει τους δύο άξονες της σωτηρίας του. Με πίστη στο Ευαγγέλιο του ίδατος και του αίματος που δόθηκε από τον Ιησού, λαβαίνουμε πίστη σαν το χρυσάφι που είναι για πάντα αμετάβλητη. Με πίστη σε αυτό το Ευαγγέλιο του ίδατος και του Πνεύματος, που φανερωνόταν στο κιανό, πορφυρό και ερυθρό νήμα και το λεπτοειφασμένο λευκό λινό. Γινόμαστε οι Άγιοι που έχουν λάβει την σωτηρία της τέλειας άφεσης της αμαρτίας. Η θεολογία μέχρι τώρα και η εποχή του Ευαγγελίου του Ήδατος και του Πνεύματος. Ξεχωρίζοντας την περίοδο της πρώιμης εκκλησίας, από το Διάταγμα των Μεδιολάνων το 313 μετά Χριστόν μέχρι και σήμερα ο χριστιανισμός έχει διαδώσει το Ευαγγέλιο του Σταυρού που αφήνει από έξω το βάπτισμα του Ιησού. Από την περίοδο της πρώιμης εκκλησίας μέχρι το 313 μετά Χριστόν που ο χριστιανισμός έγινε η νέα επίσημη Ρωμαϊκή θρησκεία ο χριστιανισμός είχε κηρύξει το Ευαγγέλιο του Ήδατος και του Πνεύματος αλλά κατόπιν εξουσίασε την θρησκευτική σκηνή η Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία. Κατόπιν, από την αρχή του 14ου αιώνα, άρχισε να προκύπτει ένας πολιτισμός που επικέντρωσε τα πάντα στις ανθρώπινες σκέψεις και απέτησε την αποκατάσταση της ανθρωπότητας, πρότασε μερικές ακμάζουσες πόλεις κράτη της Βόρειας Ιταλίας. Αυτή ήταν η εποχή της αναγέννησης. Από τον 16ο αιώνα το υπόγειο ρεύμα αυτού του πολιτισμού που ξεκίνησε στην Ιταλία άρχισε να διαδίδεται σε όλον τον δυτικό κόσμο και οι μελετητές που μελετούσαν την προερχόμενη από τον άνθρωπο ουμανιστική φιλοσοφία άρχισαν να μελετούν την θεολογία. Ερμηνεύοντας την βίβλο με το νου άρχισαν να χτίζουν χριστιανικά δόγματα. Όμως, επειδή δεν ήξεραν την αλήθεια, δεν ήταν δυνατό να καταλάβουν την Βίβλο πλήρως και ορθά. Έτσι, εκείνο που δεν μπόρεσαν να καταλάβουν με τον νου τους, το ξεπέρασαν με την ενσωμάτωση κοσμικής γνώσης και δικών τους σκέψεων, δημιουργώντας έτσι δικά τους χριστιανικά δόγματα. Ως αποτέλεσμα, στην χριστιανική ιστορία προέκυψε ένα πλήθος χριστιανικών δογμάτων και θεολογιών, Λουθυραννισμός, Καλβινισμός, αρμινιανισμός, Νέα Θεολογία, Συντηρητισμός, Ορθολογισμός, κριτική Θεολογία, Μυστικιστική Θεολογία, Θεολογία της Απελευθέρωσης, Φεμινιστική Θεολογία, Μαύρη Θεολογία, Ακόμα και Αθειστική Θεολογία και ούτω κάθε εξής. Η ιστορία του χριστιανισμού μπορεί να φαίνεται πολύ μακρόχρονη αλλά στην πραγματικότητα δεν είναι τόσο μεγάλη. Για 300 χρόνια στην περίοδο της πρωίμης εκκλησίας, οι άνθρωποι μπορούσαν να μάθουν για την βίβλο, αλλά αυτό ακολουθήθηκε σύντομα από την μεσαιωνική εποχή, την σκοτεινή εποχή του χριστιανισμού. Κατά την διάρκεια αυτής της εποχής, για τους μη κληρικού το να διαβάζουν την ίδια την βίβλο, Ήταν έγκλημα τιμωρούμενο με θάνατο αποκεφαλισμού. Ο αέρας της θεολογίας δεν άρχισε να φυσά πριν από το 1700 και ύστερα ο χριστιανισμός φάνηκε να ανθίζει στα 1800 και 1900 καθώς οι θεολογίες του αυξήθηκαν λαμπρά και δραστήρια. Όμως τώρα πολλοί άνθρωποι έχουν πέσει σε μυστικιστικά δόγματα πιστεύοντας τον Θεό βασισμένοι στην προσωπική τους εμπειρία. Όμως, παρά τις θεολογικές ποικιλομορφίε τους, όλα τα ρεύματα του χριστιανισμού έχουν έναν κοινό παρονομαστή πίστη, Δηλαδή, πιστεύουν μόνο στο αίμα του Ιησού. Αλλά είναι αυτή η αλήθεια? Όταν εσείς πιστεύατε με αυτόν τον τρόπο, οι αμαρτίε σας εξαφανίστηκαν πραγματικά. Αμαρτάνετε καθημερινά. Αμαρτάνετε καθημερινά με τις καρδιές, τις σκέψεις, τις πράξεις και τις αδυναμίες σας. Μπορείτε λοιπόν να εξυλεωθείτε από αυτές τις αμαρτίες μόνο με απλή πίστη στο αίμα που ο Ιησούς στον Σταυρό. Η βιβλική αλήθεια είναι ότι ο Ιησούς επομίστηκε τις αμαρτίες μας με το βάπτισμα και τον θάνατό του στον Σταυρό. Υπάρχουν ακόμα τόσοι πολλοί άνθρωποι που λένε ότι οι αμαρτίες τους έχουν εξηλεωθεί μόνο με πίστη στο αίμα του Σταυρού και κάνοντας καθημερινά προσευχές μετάνοιας. Καθαρίστηκαν οι αμαρτίες της καρδιάς και οι συνειδήσεις σας κάνοντας τέτοιες προσευχές μετάνοιας. Αυτό είναι αδύνατο. Αν είστε χριστιανοί, τότε πρέπει να μάθετε τώρα και να πιστέψετε στην σωτηρία αυτής της αλήθειας ότι ο Ιησούς Χριστός Ήρθε σε αυτήν την γη και ανέλαβε τις αμαρτίες μας, του κόσμου, με το βάπτισμά του από τον Ιωάννη. Αντίθετα, αν ακόμα αυτήν την αλήθεια, δεν προσπαθείτε να την μάθετε, ούτε να πιστέψετε σε αυτήν. Σε αυτήν την περίπτωση, γιαπράτετε την αμαρτία του χλεβασμού του Ιησού, της ταπείνωσης και της περιφρόνηση του ονόματος αυτού. Και δεν μπορείτε να πείτε ότι πιστεύετε αληθινά στον Ιησού, ο σωτήρα σας. Αφήνοντας το βάπτισμα του Ιησού έξω από αυτήν την σωτηρία που εκπληρώθηκε από τον Ιησού Χριστό και πιστεύοντας σε Αυτόν με όποιον τρόπο θέλετε εσείς, δεν μπορείτε ποτέ να αντιθείτε με την χάρη της σωτηρίας. Ωστόσο, πολλοί χριστιανοί δεν πιστεύουν στην αλήθεια όπως είναι, ότι ο Ιησούς έχει καθαρίσει τις αμαρτίες μας, αλλά αντίθετα, ακολουθούν τις σκέψει τους και πιστεύουν σε οποιασδήποτε λαφεμένες αλήθειες θέλουν να πιστεύουν. Σήμερα, οι καρδιές τους είναι όλο και περισσότερο περδεμένες από την δογματική πίστη τους, νομίζοντας ότι οι αμαρτίες τους μπορούν να καθαριστούν με απλή πίστη μόνο στο αίμα του Σταυρού. Αλλά η λύση της σωτηρίας που σχεδιάστηκε από τον Θεό είναι η εξής. Μπορούμε να λάβουμε την αιώνια άφεση της αμαρτίας με πίστη στο βάπτισμα του Ιησού, τον θάνατό του στον Σταυρό και την Ανάστασή του. Όμως, έχει προκύψει αμέτρητος αριθμός ανθρώπων που πιστεύουν στον Ιησού, αφαιρώντας το βάπτισμά του από αυτήν την αλήθεια της σωτηρίας, παρανοώντας και πιστεύοντας λάθος την ακόλουθη εξίσωση σαν να είναι αμετάβλητο νόμος. Ιησούς, ο σταυρό και η Ανάστασή του, συν μετανία, μετανιάς, συνενάρετες πράξεις, ίσον σωτηρία που λαμβάνεται μέσω βαθμιαίας αγιοποίηση, Όσοι πιστεύουν με αυτόν τον τρόπο, λένε μόνο με τα χείλη τους ότι έχουν λάβει την άφεση της αμαρτίας. Εν τούτης, η αλήθεια είναι ότι οι καρδιές τους είναι πραγματικά γεμάτες με αμαρτιών που παραμένουν ακόμα άλιτες Έχετε ακόμα αμαρτία στι καρδιέ σα. Αν έχετε αμαρτία στι καρδιέ σα παρόλο που πιστεύετε τώρα στον Ιησού, τότε σαφώ υπάρχει σοβαρό πρόβλημα με την πίστη σας. Επειδή πιστεύετε στον Ιησού μόνο ω θρησκευτική υπόθεση, οι συνειδήσει σας δεν είναι καθαρέ και έχετε αμαρτία. Εντούτοι, το πραγματικό γεγονός ότι μπορείτε να αναγνωρίσετε ότι έχετε ακόμα αμαρτία που παραμένει στις καρδιές σας, είναι εξαιρετικά ευτυχές καθ' αυτό. Γιατί, επειδή όσοι συνειδητοποιούν αληθινά ότι έχουν αμαρτία, θα αναγνωρίσουν ότι δεν μπορούν να αποφύγουν το να στον άδει εξαιτίας αυτής της αμαρτίας. Και όταν το κάνουν αυτό, μπορούν τελικά να γίνουν η πτωχή το πνεύματη, και με αυτόν τον τρόπο να ακούσουν τον λόγο της αληθινής σωτηρίας. Αν θέλετε να λάβετε την άφεση της αμαρτίας από τον Θεό, τότε οι καρδιές σας πρέπει να προετοιμαστούν. Εκείνοι που οι καρδιές τους είναι έτοιμες ενώπιον του Θεού, παραδέχονται «Θε, θέλω να λάβω την άφεση της αμαρτίας. Πιστεύω στον Ιησού επί πολύ καιρό, αλλά έχω ακόμα αμαρτία». Επειδή ο μισθό της αμαρτίας είναι θάνατος, δεν μπορώ παρά να στον άδει. Έτσι, αναγνωρίζουν τον εαυτό τους εντελώς αμαρτωλό ενώπιον του Θεού. Όσοι αναγνωρίζουν τον Λόγο του Θεού, όσοι πιστεύουν ότι ο Λόγος του Θεού εκπληρώνεται σίγουρα ακριβώς όπως το λέει, μόνο αυτοί έχουν καρδιές έτοιμες. Ο Θεός πλησιάζει τέτοιε ψυχές χωρίς εξαίρεση. Τετοίοι άνθρωποι ακούνε τον λόγο του, βλέπουν τον λόγο με τα μάτια τους και τον επιβεβαιώνουν. Και με τον τρόπο αυτό καταλήγουν να αναγνωρίζουν «Ω, είχα πιστέψει εσφαλμένα». Και ένας αμέτρητος αριθμός ανθρώπων πιστεύει εσφαλμένα τώρα. Και με πίστη στο Ευαγγέλιο του Ήδατος και του Πνεύματος, ανεξάρτητα από το τι θα πουν οι άλλοι, λαβαίνουν τότε την άφεση της αμαρτίας». Όσοι έχουν σωθεί από τις αμαρτίες τους, πρέπει να υπερασπιστούν την πίστη τους με πίστη στο Ευαγγέλιο του Ήδατος και του Πνεύματος. Εν αυτό αυτός ο κόσμος είναι γεμάτος από αμέτρητα λανθασμένα δόγματα που μπορούν να κλονίσουν και να μολύνουν ακόμα και τις καρδιές των αναγεννημένων. Ο Κύριος Ιησούς μας προειδοποίησε. Βλέπετε προσέχετε από τη ζήμη των Φαρισαίων και τη ζήμη του Ιρώδου. Μάρκος, κεφάλαιο 8, εδάφιο 15. Αλλά δεν μπορούμε ούτε να μετρήσουμε καν πόσες ακριβώς τέτοιες μολυσμένες με ζήμη διδασκαλίες υπάρχουν, που μολύνουν την καρδιά των ανθρώπων, αν τις ακούσουμε έστω και μία φορά. Πρέπει να συνειδητοποιήσουμε πως ακριβώς αυτός ο κόσμος παρασύρεται στην σεξουαλική ανηθικότητα. Εμείς που πιστεύουμε πρέπει να ξέρουμε ακριβώς σε ποιο είδο εποχής ζούμε τώρα και να υπερασπίζουμε την πίστη μας. Όμως, καθώς ζούμε σε έναν τέτοιο αμαρτωλό κόσμο, στις καρδιές μας υπάρχει η ακαταμάχητη αλήθεια ότι ο Κύριος μας έχει ελευθερώσει από την αμαρτία. Ο λόγος της μαρτυρίας που επιβεβαιώνει την αναλύωτη σωτηρία μας είναι το Ευαγγέλιο του Ήδατος και του Πνεύματος. Πρέπει να έχουμε πίστη στην αλήθεια που είναι ασάλευτη από τον κόσμο και να μην απομακρυνθούμε από αυτήν. Οτιδήποτε προέρχεται από αυτόν τον κόσμο δεν είναι αλήθεια. Ο Θεός μας είπε ότι ο δίκαιος νικά τον κόσμο. Οι δίκαιοι νικούν τον διάβολο με την πίστη τους στο Ευαγγέλιο της Αναλείωτης Αλήθειας και θριαμβεύουν πάνω σε αυτόν τον κόσμο. Αν και είμαστε ανεπαρκείς, οι καρδιές μας, οι σκέψεις μας και τα σώματά μας είναι ακόμα στον οίκο του Θεού και μένουν σταθερά στο Ευαγγέλιο της σωτηρίας με πίστη. Στεκόμαστε ακλόνητοι στο Ευαγγέλιο του ίδατος και του αίματο με το οποίο μας έχει σώσει ο Κύριος. Για αυτόν τον λόγο είμαστε τόσο ευγνώμονες στον Θεό. Ανεξάρτητα από το πόσο αυθονεί η αμαρτία σε αυτόν τον κόσμο, Τουλάχιστον εμείς οι δίκαιοι έχουμε αληθινά πετακάθαρες συνειδήσεις και πίστη που λάμπει σαν το χρυσάφι στις καρδιές μας. Εμείς οι δίκαιοι θα ζήσουμε όλη μια ζωή που νικά τον κόσμο με αυτήν την πίστη. Μέχρι την ημέρα της επιστροφής του Κυρίου και καθώς είμαστε στην Βασιλεία Του, όλοι θα δοξάσουμε αυτήν την πίστη. Θα δοξάζουμε για πάντα τον Κύριο που μας έχει σώσει, και δοξάζουμε τον Θεό μας που έχει δώσει σε εμάς αυτήν την πίστη. Καθώς αυτή η ειλικρινή πίστη που έχουμε ενώπιον του Θεού στηρίζεται στον βράχο, δεν κλονίζεται από οποιασδήποτε περιστάσεις. Έτσι, αδιάφορο τι μας συμβαίνει καθώς ζούμε σε αυτήν την γη, ως την ημέρα που θα σταθούμε ενώπιον του Κυρίου, θα υπερασπιστούμε τις καρδιές μας με πίστη. Ακόμα και αν όλα σε αυτόν τον κόσμο καταστραφούν, ακόμα και αν αυτός ο κόσμος πνιγεί στην αμαρτία, ακόμα και αν αυτός ο κόσμος γίνει χειρότερος από τα σόδομα και τα γόμορα του παλαιού καιρού, δεν θα ακολουθήσουμε αυτόν τον κόσμο, αλλά θα πιστεύουμε στον Θεό σταθερά. Θα ακολουθήσουμε την δικαιοσύνη Του και θα συνεχίσουμε να κάνουμε τα έργα που διαδίδουν αυτές τις δύο χάριτες της σωτηρίας το βάπτισμα του Ιησού και τον θάνατό του στον Σταυρό, τις αληθινές χάριτες του Θεού. Εκείνοι που προσποιούνται ότι πιστεύουν στο αληθινό Ευαγγέλιο. Μερικοί άνθρωποι, ακόμα και όταν δεν πιστεύουν πραγματικά στο Ευαγγέλιο του Ήδατος και του Πνεύματος, προσποιούνται ότι πιστεύουν στην αλήθεια του κιανού, πορφυρού και ερυθρού νήματος. Αλλά μπορούμε να καταλάβουμε ότι τέτοιοι άνθρωποι έχουν αμαρτία στι καρδιές τους, επειδή δεν πιστεύουν ειλικρινά στο Ευαγγέλιο του Ήδατος και του Πνεύματος. Αυτή είναι όπως κάποιο που έχασε στο νερό το σιδερένιο κεφάλι του τσεκουριού που είχε δανειστεί από τον γείτονά του. Β. Βασιλέον, κεφάλαιο 6, εδάφιο 5 με παρόμοιο τρόπο, καθώς προκύπτουν οι ανάγκες, μερικοί άνθρωποι είναι δυνατόν να χρησιμοποιήσουν για λίγο το Ευαγγέλιο του Ήδατος και του Πνεύματος. Αλλά χωρίς πίστη ότι αυτό το Ευαγγέλιο του Ήδατος και του Πνεύματος είναι η αλήθεια, δεν μπορούν να μιλήσουν με αληθινή πίστη όταν κηρύττουν ή συναναστρέφονται. Και εκείνοι που δεν πιστεύουν στην αλήθεια, τελειώνουν τραγικά την ζωή της πίστης τους στα μισά του δρόμου αλλά η αλήθεια του Ευαγγελίου του Ήδατος και του Πνεύματος δεν αλλάζει και γι' αυτό πρέπει να πιστεύουν σε αυτό το Ευαγγέλιο του Ήδατος και του Πνεύματος. Αλλά αναφέροντας από την Επιστολή προς Εβραίους, κεφάλαιο 7, εδάφιο 12, που λέει «Διότι μετά τη θεμένης της ιεροσύνης, εξ και νόμου μετάθεσης γίνεται». Μερικοί άνθρωποι ισχυρίζονται ότι ο νόμος επίσης έχει αλλάξει. Έτσι, η σωτηρία που εκπλήρωσε ο Ιησούς δεν εκπληρώθηκε πραγματικά σύμφωνα με την ίδια μέθοδο της Παλαιάς Διαθήκης. Ο Ιησούς Χριστός ήρθε και μας έχει σώσει με μία διαφορετική μέθοδο, απλά πεθαίνοντας στον Σταυρό. Κάποιοι άλλοι ισχυρίζονται. Φαίνεται πως όταν ο Ιησούς πέθανε στον Σταυρό, ο Θεός μεταβίβασε τις αμαρτίες μας στον Ιό Του. Όμως τέτοιοι ισχυρισμοί είναι εντελώς αθροί και αβάσιμοι. Μπορούμε εύκολα να αντικρούσουμε τους ισχυρισμού Τους με την ερώτηση. Αυτό σημαίνει ότι απλά ο Θεός σταύρωσε τον Ιησού που ήταν χωρίς αμαρτία και μόνο ύστερα μεταβίβασε τις αμαρτίες του κόσμου επάνω Του. Όταν πιστεύουμε στον Λόγο του Θεού πρέπει να τον πιστεύουμε όπως είναι, όχι επιμένοντας με πείσμα στις σκέψεις μας. Ακόμα και αν συμβαίνει να έχουμε τους ισχυρισμούς μας, αν η βίβλος μας λέει ότι αυτοί οι ισχυρισμοί είναι λάθος, τότε πρέπει να εγκαταλείψουμε την δικαιοσύνη μας και να πιστέψουμε στον Λόγο του Θεού. Όσο περισσότερος χρόνος περνάει, τόσο πιο ευχάριστο και πολύτιμο είναι το γεγονός, ότι ο Κύριος μας έχει σώσει με το Ευαγγέλιο του ίδετος και του Πνεύματος. Όταν πιστεύαμε σύμφωνα με τις σκέψεις μας, υπήρχαν περίοδοι που η ζωή της πίστης μας αντιμετώπισε κίνδυνο και σχεδόν βρεθήκαμε έξω από την Εκκλησία. Όμως, όπως ακριβώς οι δύο σύνδεσμοί κρατούσαν όρθια κάθε σανίδα της σκηνής του μαρτυρίου με την τοποθέτησή της σε δύο ασημένες υποδοχές, η πίστη μας στην αλήθεια του Ισου, ότι ανέλαβε τις αμαρτίες μας με το βάπτισμα και το χύσιμο του αίματός του, μας κρατά ακλόνητους. Με το βάπτισμά του από τον Ιωάννη και σηκώνοντας την καταδίκη μας όταν σταυρώθηκε και έχισε το αίμα του, ο Κύριος μας μας έχει σώσει από όλες τις αμαρτίες μας. Έτσι η πίστη μας δεν θα κλονιστεί ποτέ». Τις παροιμίες κεφάλαιο 25 εδάφιο 4 λέει «Αφαίρεσον την σκορίαν από του αργύρου και σκεύος θέλει εξέλθει εις των χρυσοχώων». Όπως αυτή η περικοπή, αν και τόσα πολλά χιδέα, κακά και αλλιωμένα πράγματα προκύπτουν στι σκέψει της σάρκας μας. Ο Ιησούς μας έχει καθαρίσει από αυτά τα ακάθαρτα πράγματα των αμαρτιών της ανθρωπότητα με το βάπτισμα και το αίμα Του και μας έχει κάνει εργάτες της δικαιοσύνης του Θεού. Ο Κύριος μας έχει καθαρίσει από τις αμαρτίες του κόσμου. Ο Ιησούς έχει σώσει εμάς, καθαρούς από τις αμαρτίες του κόσμου και με το βάπτισμά Του από τον Ιωάννη και την αποδοχή έτσι όλων των αμαρτιών μας μια για πάντα και όταν σταυρώθηκε και έχισε το αίμα Του, με αυτόν τον τρόπο Σήκωσε όλη την καταδίκη των αμαρτιών μας. Έτσι, όσοι πιστεύουν στο Ευαγγέλιο του Ήδατος και του Πνεύματος είναι εγγυημένοι για την αιώνια σωτηρία τους. Οι πράξεις μας μπορεί να φαίνονται κάποιες φορές ανήσυχες, αλλά το Ευαγγέλιο του Ήδατος και του Πνεύματος κρατά την πίστη μας ακλόνητη, ακριβώς όπως οι ασημένες υποδοχές στήριζαν κάθε σανίδα κρατώντας τους δύο συνδέσμους της. Η αιώνια χάρη της σωτηρίας που μας κρατά. Ας τρέψουμε τώρα την προσοχή μας στους μοχλούς που συγκρατούσαν τις ανίδες της σκηνή του μαρτυρίου. Στην έξοδο, κεφάλαιο 26, εδάφια 26 έως 27 λέει «Και θέλεις κάμι μοχλούς εκ ξύλους «Πέντε διατασανίδας του ενός μέρους της σκηνή «Και πέντε μοχλούς διατασανίδας του άλλου μέρους της σκηνή «Και πέντε μοχλούς διατασανίδας του μέρους της σκηνή «Δια το πλάγιον το προστισμάς». Το γενικό σχήμα της σκηνή του μαρτυρίου ήταν ορθογώνιο. Στήλοι τοποθετήθηκαν στην πύλη της σκηνή του μαρτυρίου και για το καταπέτασμα στα Άγια των Αγίων και οι υπόλοιποι ήταν κατασκευασμένοι από σανίδες. Αυτές οι σανίδες συνδέονταν με πέντε μοχλούς. Για να κρατούνται αυτοί οι μοχλοί, σε κάθε σανίδα τοποθετήθηκαν πέντε χρυσή κρίκη και οι ίδιοι οι μοχλοί, φτιαγμένοι από ξύλο ακακίας, επιστρώθηκαν επίσης με χρυσάφη. Οι πέντε μοχλοί, τοποθετήθηκαν στις σανίδε και στις τρεις πλευρές της σκηνή του μαρτυρίου, βόρεια, νότια και δυτικά. Καθώς οι σανίδε κρατούνταν από αυτούς τους μοχλούς που περνούσαν μέσα από τους χρυσούς κρίκους, παρέμεναν σταθερές. Έτσι, υποστηριγμένες στο κατώτατο σημείο τους από τις ασημένιες υποδοχές και διατηρημένες σε συνοχή στις πλευρές τους από πέντε μοχλούς, οι σανίδες στέκονταν σταθερές και ακίνητες. Και όπως οι 48 σανίδες δένονταν από πέντε μοχλούς και υποστηρίζονταν η μία στην άλλη, οι άνθρωποι του Θεού είναι επίσης δεμένοι μαζί με τον Θεό, με το Ευαγγέλιο του Ήδατος και του Πνεύματος. Η Εκκλησία του Θεού είναι ο τόπος όπου συναθρίζονται και ζουν τις ζωές της πίστης τους, όσοι έχουν λάβει το δώρο της σωτηρίας του ίδατος και του Πνεύματος. Ο Ιησούς είπε στον Πέτρο ότι θα έχτιζε την εκκλησία του στον βράχο. Ματθαίος κεφάλαιο 16 εδάφια 18 έως 19 Γι' αυτό ο τόπος όπου διαμορφώνεται η Βασιλεία του Θεού με την συγκέντρωση όσων έχουν λάβει την άφεση της αμαρτίας είναι η Εκκλησία του Θεού. Ο Θεός μας δείχνει ότι μας έχει σώσει εντελώς από τις αμαρτίες του κόσμου με τα έργα του Ιησού που φανερώνονταν στο κιανό, πορφυρό και ερυθρό νήμα. Στην έξοδο κεφάλαιο 26 εδάφια 28 λέει «Ο μέσος μοχλός, ο εντομέσο των σανίδων, θέλει διαπερά από άκρου έως άκρου». Αυτό ο μέσος μοχλός έγινε αρκετά μακρύς για να συγκρατεί τις σανίδες τις μίας πλευράς όλες μαζί. Ποια λοιπόν είναι η έννοια αυτού του μέσου μοχλού που περνούσε από άκρη ως άκρη στην μέση των σανίδων? Σημαίνει ότι οι δίκαιοι είναι ενωμένοι ο ένας με τον άλλον και ότι η πίστη τους επικοινωνεί με εκείνη τον άλλον. Με άλλα λόγια, με την πίστη στην σωτηρία, που εκπληρώθηκε μέσω του Ευαγγελίου του Ήδατος και του Πνεύματος που δόθηκε από τον Κύριο, μπορούν να επικοινωνούν ο ένας με τον άλλον μέσω της πίστης. Οι δίκαιοι βλέπονται πρόσωπο προς πρόσωπο με την πίστη τους. Γι' αυτό, όταν συναντάμε τους συντρόφου μας, Αγίους ή τους λειτουργούς μας, και έχουμε κοινωνία μαζί τους, μπορούμε πραγματικά να αισθανόμαστε αυτήν την κοινωνία των καρδιών. Μία πίστη, ένα βάπτισμα και ένας Θεός. Αστραφούμε στην Επιστολή προς Εβραίους, κεφάλαιο 4, εδάφια 3 έως 7. Σπουδάζοντες να διατηρείτε την ενότητα του Πνεύματος δια του συνδέσμου της ειρήνης. Εν σώμα και εν πνεύμα, καθώς και προσεκλήθητε με μίαν ελπίδα της προσκλήσεώς σας. Είς Κύριος, μία πίστης, εν βάπτισμα. Είς Θεός και Πατήρ πάντων. Ων επί πάντων και δια πάντων και εν πάσιν ημίν. Εις ένα δε έκα ημών, εδόθη η χάρις κατά το μέτρον της δωρεάς του Χριστού. Ο Απόστολος Παύλος μας είπε να προσπαθούμε να διατηρούμε την ενότητα του Πνεύματος με τον σύνδεσμο της ειρήνης. Όταν λαβαίνουμε το δώρο της σωτηρίας που έγινε από αυτά τα δύο, το βάπτισμα του Ιησού και τον Σταυρό, τότε στις καρδιές μας μπαίνει ειρήνη. Όταν λαβαίνουμε την άφεση της αμαρτίας στις καρδιές μας, τότε γινόμαστε μία οικογένεια εν Χριστώ, εν ολίγης γινόμαστε ένα σώμα. Ένας Κύριος, ο Ιησούς Χριστός που μας έχει σώσει είναι ένας. Μία πίστη. Σε τι πιστεύετε. Πιστεύετε στην σωτηρία του ύδατος και του αίματος του Ιησού και του πνεύματος που φανερωνόταν στο κιανό, πορφυρό και ερυθρό νήμα και το λεπτοϊφασμένο λευκόλινο. Ένα βάπτισμα. Ο Απόστολος Παύλος υπογράμισε το βάπτισμα του Ιησού άλλη μία φορά. Εδώ δεν αναφέρεται στον Σταυρό. Αλλά μάλλον τονίζει το βάπτισμα του Ιησού που καθάρισε όλου του πιστού χωρί όρου. Το να πιστέψουμε στο βάπτισμά του είναι να βαπτιστούμε στον Χριστό και έτσι να ντυθούμε τον Χριστό. Γαλάτα, κεφάλαιο 3, εδάφιο 27 Ένα Θεό. Ο Θεό είναι ένα. Αυτό ο Θεό έχει σώσει εμά στέλνοντα τον ιό του. Ανεξάρτητα από το πόσο ανεπαρκείς μπορεί να είναι οι άνθρωποι όταν λαβαίνουν την άφεση της αμαρτίας και μείνουν στην εκκλησία, τότε τα πρόσωπά τους θα λάμπουν. Οι σκέψεις τους θα λάμπουν. Οι καρδιές τους επίσης θα λάμπουν και θα μπορούν να επικοινωνήσουν ο ένας με τον άλλον. Οι δίκαιοι μπορούν να δουν ο ένας τον άλλον κατά πρόσωπο. Πώς γίνεται αυτό δυνατό. Με την πίστη. Βλέπουν ο ένας τον άλλον κατά πρόσωπο, όχι για οποιονδήποτε άλλον λόγο, αλλά λόγω της πίστης. Τι λοιπόν εξηγεί την ανικανότητά μας να έχουμε κοινωνία με κάποιου άλλους? Δεν μπορούμε να μοιραστούμε τις καρδιές μας με όσους δεν είναι εν Χριστώ, επειδή μέσα στις καρδιές τους δεν πιστεύουν στην αλήθεια, στο Ευαγγέλιο του Ήδατος και του Πνεύματος. Όσοι δεν πιστεύουν σε αυτό το Ευαγγέλιο του Ήδατος και του Πνεύματος, δεν μπορούν να επικοινωνήσουν καθόλου με μας. Αδελφοί και αδελφές, τι ακριβώς είναι η Εκκλησία του Θεού? Είναι η συγκέντρωση όσων είναι αγιασμένοι εν Χριστό Ιησού, καλεσμένοι να είναι Άγιοι. ἀλφα Κορινθίους, κεφάλαιο 1, εδάφιο 2. Είναι η κοινότητα όσων πιστεύουν στην αλήθεια ότι ο Ιησούς Χριστός έχει πλύνει τις αμαρτίες τους με το βάπτισμα, ότι τους έχει σώσει επιφορτιζόμενος αυτές τις αμαρτίες και σηκώνοντα όλη την καταδίκη τους στον σταυρό και ότι αναστήθηκε από τους νεκρούς και έχει γίνει ο σωτήρας τους. Η Εκκλησία του Θεού δεν είναι άλλη από αυτήν την συγκέντρωση όσων έχουν γίνει ένα με πίστη στο Ευαγγέλιο του Ήδατος και του Πνεύματος. Επειδή αυτή η πίστη υπάρχει και στην καρδιά μου και στις καρδιές σας όταν είμαστε στην εκκλησία του, μπορούμε να δούμε ο ένας τον άλλον κατά πρόσωπο. Ακριβώς όπως ο Θεός όταν βλέπει εμάς δεν εξετάζει το εξωτερικό παρουσιαστικό μας, αλλά το κέντρο των καρδιών μας και εμείς που έχουμε λάβει την άφεση της αμαρτίας δεν εξετάζουμε το εξωτερικό παρουσιαστικό, αλλά έχουμε κοινωνία κοιτάζοντας ο ένας τον άλλον στο κέντρο της πίστης του. Πιστεύει αυτός ο άνθρωπος πραγματικά στην αλήθεια με την καρδιά? Αυτό ψάχνουμε. Αδιάφορο ποια μπορεί να είναι η προσωπικότητά του, αυτό δεν πειράζει καθόλου εφόσον πιστεύει σε έναν Κύριο, μία πίστη, ένα βάπτισμα, έναν Θεό και πατέρα όλων. Επειδή πιστεύουμε έχουμε γίνει η στήλη και οι σανίδα τη σκηνή του μαρτυρίου και επειδή πιστεύουμε έχουμε γίνει η οικογένεια του Θεού. Πιστεύετε στο Ευαγγέλιο του Ήδατος και του Πνεύματος. Επειδή πιστεύουμε διαβίδουμε το φως της σωτηρίας σε όλο τον κόσμο ακριβώς όπως το καθαρό χρυσάφι, η πίστη, λάμπει στον οίκο του Θεού. Μπορούμε να μοιραστούμε τις καρδιές μας με όσους έχουν λάβει την άφεση της αμαρτίας πρόσφατα, επειδή το Άγιο Πνεύμα κατοικεί επίσης στις καρδιές τους. Αν έχουμε λάβει την άφεση της αμαρτίας, τότε όλοι μπορούμε να έχουμε κοινωνία ο ένας με τον άλλον. Αν όμως δεν έχουμε λάβει την άφεση της αμαρτίας, τότε δεν μπορούμε να έχουμε κοινωνία ο ένας με τον άλλον. Οι αμαρτωλοί που ξεχωρίζουν τους ανθρώπους βασισμένοι στο εξωτερικό παρουσιαστικό συμπεριφέρονται διαφορετικά ο ένας τον άλλον, βασισμένοι σε τέτοιες επιφανειακές πτυχές όπως η εμφάνιση, ο πλούτος ή η φήμη. Αλλά εμείς οι δίκαιοι απλά δεν το κάνουμε αυτό στις καρδιές μας. Δεν υπάρχει καμία διάκριση για τους δίκαιους. Όταν οι άνθρωποι λαβαίνουν αρχικά την άφεση της αμαρτίας Συχνά τους ρωτώ. Έχετε λάβει πραγματικά την άφεση της αμαρτίας. Έχετε ακόμα αμαρτία ή όλες οι αμαρτίες σας έχουν εξαφανιστεί. Επ ευκαιρία θα πρέπει να έχετε πολλές ερωτήσεις σχετικά με την βίβλο, έτσι δεν είναι. Ρωτήστε τις με τον καιρό, καθώς βαδίζετε την ζωή της πίστης σας. Επίσης, οι αδυναμίε σας θα αποκαλυφθούν και πιθανό θα κάνετε μερικά λάθη κατά μήκος του δρόμου. Αλλά οι ηγέτες και όσοι έχουν προχωρήσει πριν από εσάς την εκκλησία, θα σας βοηθήσουν ώστε όλα να εξελιχθούν ωραία. Αδελφοί και αδελφές, εμείς οι δίκαιοι χρειαζόμαστε την εκκλησία. Η σκηνή του μαρτυρίου συμβολίζει επίσης την εκκλησία του Θεού. Όσοι δεν πιστεύουν στο είδωρ και το αίμα δεν μπορούν να μπουν στην Εκκλησία του Θεού και να κατοικήσουν σε αυτήν. Όσοι δεν πιστεύουν στο Ευαγγέλιο του Ίδατος και του Πνεύματος που φανερωνόταν στο Κιανό, πορφυρό και ερυθρό νήμα, δεν μπορούν να μπουν και να κατοικήσουν στην Εκκλησία του. Μόνο όσοι πιστεύουν στην αλήθεια μπορούν να κατοικήσουν στην Εκκλησία, να γίνουν άνθρωποι και εργάτες του Θεού και επίσης να βλέπουν την Δόξα του Θεού. Οι άνθρωποι δεν μπορούν να γίνουν παιδιά του Θεού μόνο με το αίμα ή κάποια προσόντα της σάρκας τους. Ανεξάρτητα από το πόσο αυταρχικοί μπορεί να είναι μερικοί πάστορες, αν δεν πιστεύουν στο Ευαγγέλιο του ίδατος και του Πνεύματος, τότε δεν είναι παιδιά του Θεού. Ο Ιησούς που ήρθε εξ και έματος μας έχει σώσει τέλεια. Αυτό που έκανε ο Κύριος όταν ήρθε σε αυτήν την γη μπορεί να συνοψιστεί στην γέννηση, το βάπτισμα, το χίσιμο του αίματος και την ανάστασή του. Όλα αυτά είναι τα έργα του για την άφεση της αμαρτίας. Ο Ιησούς έχει εκπληρώσει την αποστολή του με τα έργα του κιανού, πορφυρού και ερυθρού νήματος. Το κιανό, πορφυρό και ερυθρό νήμα που φανερώνονταν στη σκηνή του μαρτυρίου, ήταν για την σωτηρία μας από την αμαρτία. Η σωτηρία του Θεού είναι τόσο επιμελημένη που δεν πρέπει να πιστέψουμε σε Αυτόν με τον δικό μας τρόπο. Πρέπει να πιστέψουμε στην σωτηρία Του έτσι όπως είναι. Η πίστη μας πρέπει να συμφωνεί σωστά με τις δύο αλήθειες της σωτηρίας Του. Το βάπτισμά Του και το αίμα Του στον Σταυρό. Γι' αυτό οι δύο σύνδεσμοι ήταν κατάλληλα τεριασμένοι στις τρύπες των δύο ασημένιων υποδοχών. Δεν μπορούμε να θεωρήσουμε την αλήθεια που έχει δώσει σε εμάς ο Ιησούς σαν μία από τις γνώσεις του κόσμου και να την πιστεύουμε μόνο υπό αυτήν την μορφή. Εσείς και εγώ έχουμε σωθεί από την αμαρτία ενώπιον του Θεού με πίστη στα έργα της σωτηρίας του Ἰησού που φανερώνονταν στις δύο ασημένες υποδοχές. Η σκηνή του μαρτυρίου μιλάει σε εμάς για την λεπτομερή μέθοδο της σωτηρίας του Ιησού και αυτή η σωτηρία έχει ήδη εκπληρωθεί πραγματικά για εμάς. Πιστέψτε στα δύο δώρα της σωτηρίας που σας έχει δώσει ο Θεός. Το χρυσάφι που χρησιμοποιήθηκε στη σκηνή του μαρτυρίου συμβολίζει την πίστη Αν πιστεύετε στην αλήθεια όπως είναι, τότε η σωτηρία και η δόξα του Κυρίου μπορούν να γίνουν δικές σας, όχι όμως αν δεν πιστεύετε. Θέλετε να ζήσετε μέσα στη σκηνή του μαρτυρίου με πίστη, διμένη με την δόξα του Θεού και προστατευμένη από Αυτόν, ή θέλετε να είστε καταραμένοι για πάντα, επειδή συνεχίζετε να μην πιστεύετε. Αν πιστεύετε μόνο στο αίμα του Σταυρού, τότε δεν μπορείτε να σωθείτε. Πρέπει να πιστέψετε ότι το αίμα του Σταυρού και το βάπτισμα είναι ένα. Το δώρο του Κυρίου αποτελείται από αυτά τα δύο. Το Πνεύμα του Θεού κατοικεί στις καρδιές μας μόνο όταν πιστεύουμε και στα δύο αυτά στοιχεία, βάπτισμα και χύσιμο του αίματος του Ιησού. Το Άγιο Πνεύμα δεν κατοικεί ποτέ στις καρδιές όσων δεν πιστεύουν σε αυτά. Αν ομολογείτε την πίστη σας μόνο με τα χείλη σας, αλλά δεν πιστεύετε με τις καρδιές σας και αν η γνώση σας είναι μόνο μία απλή διανοητική άσκηση, τότε δεν μπορείτε ποτέ να σωθείτε. Για να σωθείτε, πρέπει πρώτα να σύρετε μία καθαρή γραμμή οριοθέτηση που βάζει τα όρια της σωτηρίας σας. Μέχρι τώρα δεν ήμουν σωσμένος. Η σωτηρία στην οποία είχα πιστέψει δεν ήταν η πραγματική, αλλά τώρα έχω σωθεί με πίστη στον Ιησού που ήρθε εξίδατος και αίματο. Οι άνθρωποι μπορούν να γίνουν δίκαιοι μόνο αν πρώτα γίνουν αμαρτωλοί, τουλάχιστον μία φορά. Πρέπει να αναγνωρίσουν ότι ως μη σωσμένοι είναι αναγκασμένοι να καταδικαστούν για τις αμαρτίες τους και έπειτα να σωθούν εντελώ με πίστη στο Ευαγγέλιο του Ήδατος και του Πνεύματος. Πρέπει να λάβουμε την τέλεια σωτηρία μας με το κιανό και πορφυρό νήμα, το βάπτισμα και το αίμα του Ιησού. Με το βάπτισμα και το αίμα του, ο Κύριος έχει δώσει σε εμάς το δώρο της τέλειας σωτηρίας. Για να μας εμποδίσει ώστε να μην πιστεύουμε βασισμένοι στι σκέψει μας, ο Κύριος αποκάλυψε αυτήν την σωτηρία λεπτομερώς μέσω της σκηνής του μαρτυρίου. Επειδή αυτή η σωτηρία είναι τόσο πολύτιμη και τέλεια, αξίζει να πιστευτεί από τον καθένα. Μη πιστεύετε απλά σε μία μόνο πτυχή της σωτηρίας του, το αίμα του Σταυρού, αλλά πιστέψτε και στο βάπτισμα και στο αίμα του Ιησού, όλα με μιας. Αν υπάρχει κάποιος μεταξύ μας, που δεν έχει σωθεί ακόμα, τότε είναι η ελπίδα μου ότι θα σωθεί έστω και τώρα με πίστη σε αυτήν την αλήθεια. Υπάρχει εδώ κανένας που πιστεύει μόνο στο αίμα του Χριστού. Υπάρχουν τόσοι πολλοί χριστιανοί που εξακολουθούν να πιστεύουν σε ένα τέτοιο μισό Ευαγγέλιο. Αλλά η ελπίδα μου είναι ότι μια τέτοια λανθασμένη πίστη δεν θα εισβάλλει στην καρδιά κανενός από εμάς. Ό,τι και αν συμβαίνει, δεν μπορώ να ανήκω σε ένα πλήθο μη σωσμένων. Εμείς είμαστε αυτοί που έχουν σωθεί τέλεια με πίστη σε αυτά τα δύο πράγματα, στο κιανό και ερυθρό νήμα, δηλαδή το βάπτισμα και το αίμα του Ιησού. Ευχαριστώ τον Θεό για αυτά τα δύο δώρα της σωτηρίας μέσω των οποίων ο Κύριος με έχει σώσει. Επειδή ο Θεός Έχει εκπληρώσει την σωτηρία μου τέλεια. Έχω ήδη ελευθερωθεί επίσης από τις κατάρες και την κρίση. Αληθινά, η σωτηρία μας, που έχει έρθει μέσω του κιανού και ερυθρού νήματο είναι πολύτιμότερη από κάθε περιγραφή. Να θυμάστε και να πιστεύετε ότι η σωτηρία σας τελειοποιήθηκε όχι μόνο με το αίμα του Σταυρού, ούτε μόνο με το βάπτισμα του Ιησού αλλά και με το βάπτισμα και με το αίμα του Σταυρού και ότι μπορείτε να γίνετε παιδιά του Θεού με πίστη σε αυτά τα δύο. Έχουμε λάβει αιώνια ζωή με πίστη στον λόγο του Ευαγγελίου του Ήδατος και του Πνεύματος. Το μυστήριο που είναι κρυμμένο στους δύο συνδέσμους και τις δύο ασημένες υποδοχές των σανίδων της σκηνής του μαρτυρίου. Δίνω όλες τις ευχαριστίες μου στον Κύριό μας που μας έχει σώσει από τις αμαρτίες του κόσμου. Αλληλούια!